0: Dennis Sievers. und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Ich-bin-immer-authentisch-Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Du bist selbstständig oder in einer Leadership-Position. Am Anfang warst du voller Energie und hast Feuer in dir gespürt. Du hast dir selbst gesagt, jetzt rocke ich das hier. Das hat sich jedoch irgendwann verändert. Jetzt ist das Feuer irgendwie auf Sparflamme. Deine aktuelle Situation, du hast viele Ideen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst oder wie du weitermachen sollst. Du fühlst dich vielleicht sogar überfordert, dir fehlt Struktur und Klarheit, wie das Ganze eigentlich weitergehen soll. Es stellt sich aber die Frage, wie bekomme ich mein Feuer wieder und auf die Stärke eines Flammenwerfers? Dafür habe ich eine Expertin zu Gast. Sie sagt, verlieb dich unsterblich, Neu in dein Job. Werde mit dir in einer starken Beziehung und deinem Business wieder unwiderstehlich. Sie begleitet seit über 20 Jahren Menschen, Teams und Organisationen bei Veränderungen. Du kannst deine Stärken wieder aktivieren und geniale Ergebnisse erzielen. Wie du das neu aufbauen kannst, wie du Klarheit und Fokus und deine Leidenschaft wieder auf Neustart bringst, darüber spreche ich mit Brigitte Hackel. Herzlich willkommen, Brigitte.
2: Ja, hallo Dennis, ich bin die Brigitte Hacke und ich bin die Paartherapeutin für dich und dein Business, denn, wie du es schon gesagt hast, dein Business braucht dich und zwar stark.
1: Ganz genau, so ist das und ich finde das auch ziemlich spannend ähm, bei meiner Recherche über dich und da habe ich mir einige Sachen ähm, durchgelesen und ich habe mir dann irgendwann selber gefragt, ich meine, du hilfst ja auch ganz vielen Leuten, aber was hilft dir, deinen inneren Flammenwerfer anzuschmeißen, um mit Klarheit und Engagement dein Business voranzutreiben?
2: Ja, tatsächlich helfen mir da in erster Linie meine Kunden ganz viel. Aber natürlich auch immer wieder zwischendurch so ein Big Cap für mich selber. Die Frage, warum bist du denn angetreten? Was willst du erreichen? Also ich denke, ich bin eh ein Mensch mit sehr viel Selbstmotivation, also intrinsischer Motivation. Und ähm, da habe ich eigentlich schon genug Antrieb, sagen wir es mal so. Genau.
1: Also die intrinsische Motivation durch das Feedback, durch die Arbeit, durch die Ergebnisse. Und ähm, du sagst ja auch, dass man sich in seinen Job verlieben muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Im üblichen Businessumfeld achtet man ja auf so bestimmte Kennzahlen, die einem sagen, ob das Geschäft gut läuft. Ich stelle mal jetzt in Raum, dass die Liebe zum eigenen Business auch eine Kennzahl ist. Zumindest nimmt man das wahr, wenn man deine Webseite auf jeden Fall und dein LinkedIn-Profil sich anschaut. Ich stelle mir aber die Frage, kannst du mir noch drei weitere wichtige Kennzahlen nennen, die für dich wichtig sind?
2: Ja, also eine wichtige Kennzahl ist nicht nur, wie soll ich sagen, Performance, sondern tatsächlich Intuition, also dass ich schon auf das höre, was so mein Inneres sagt, weil ich nehme das sehr häufig wahr im Coaching, dass die Leute oft diesen Bezug verloren haben zu dem, was sie eigentlich wollen oder was sie eigentlich für Bedürfnisse haben und was sie dann tatsächlich für eine Tätigkeit ausüben. Also so die eigene Intuition finde ich super wichtig. Mhm. Eine andere wichtige Kennzahl wäre aus meiner Sicht auch ähm, persönliche Skills zum Beispiel ähm, kennen, dass viele Leute wissen gar nicht, was sie tatsächlich für Fähigkeiten haben. Mhm. Auch immer wieder erstaunlich, wenn ich mit Menschen an ihren Stärken arbeite. Jeder kann mir sofort fünf Schwächen aufzählen, <lacht> aber die Stärken sind meistens nicht parat. Und ich denke, eine weitere wichtige Kennzahl ist auch sowas wie Ziele haben, also zu wissen, wo will ich denn hin. Hm. Viele Menschen wissen, wovon sie weg wollen oder was sie nicht mehr möchten oder was ihnen tä täglich auf die Nerven geht sozusagen im Job. Aber was sie sich tatsächlich wünschen, das wissen eigentlich die wenigsten. Und dann, also anhand von den drei Parametern kann man schon erkennen, wenn ich nicht auf meine Intuition höre, wenn ich nicht weiß, was meine Stärken sind und wenn ich eigentlich gar nicht so genau weiß, wo ich hin will, dann wird es halt schwierig mit jedem Business und mit jedem Job aus meiner Sicht.
1: Ja, das sind, sind starke Punkte auf jeden Fall. Wenn du das jetzt auf tatsächliche Zahlen kennst, also richtige Kennzahlen nimmst, auf was achtest du da in deinem Geschäft? Was sind so für dich die wichtigsten Kennzahlen? Ich meine abgesehen vielleicht vom Umsatz oder Gewinn.
2: Zahlen, also es ist schwierig. Also ich schaue natürlich regelmäßig, bin ich noch auf dem Weg, wo, auf dem ich sein möchte. Also mhm. da muss man vielleicht auch dazu sagen, ich bin jemand, der sehr stark Gelegenheiten auch nutzt im Leben und ich setze mir schon logischerweise Ziele, ich finde das auch wichtig und prüfe auch immer wieder, bin ich da noch on track. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, darf man sich vielleicht auch nicht zu sehr dort festklammern an solchen Ideen, sondern einfach auch ähm, gucken, ja, dass man Gelegenheiten nutzt oder dass man auch offen ist für für Impulse von außen, sage ich mal, obwohl man sich vielleicht ein Ziel gesetzt hat erstmal in eine andere Richtung. Also in Zahlen kann ich das gar nicht so ausdrücken. Ich finde es wichtig, regelmäßig zu überprüfen, wo stehe ich gerade, wo will ich hin und ist es denn noch das Richtige für mich? Und dann keine Angst haben, auch mal die, den Weg noch mal zu verändern.
1: Also sich die Flexibilität beizubehalten, tatsächlich ja. auch das eigentliche Ziel vielleicht jetzt nicht so zu, zu erreichen oder vielleicht auch gar nicht zu erreichen, weil ich merke, auf dem Weg dahin möchte ich doch was anderes. Genau. No, yeah. Okay, ja, finde ich super spannend. Yeah. Ich habe mir auch, wie gesagt, deine Website angeguckt und ähm, deine bisherigen Kunden sagen über dich, dass sie mit deiner Hilfe zu deutlich mehr Klarheit gekommen sind und ihre Ziele ähm, erschaffen konnten und dadurch ihren eigenen persönlichen Erfolgsweg beschritten haben. Kannst du uns einen Einblick geben, in welcher Situation und mit welchen Herausforderungen deine Kunden vorher zu tun hatten, bevor sie mit dir gearbeitet haben?
2: Mhm. Also ich habe zwei Zielgruppen, würde ich mal sagen. Ich differenziere da jetzt mal. Mhm. Die eine Zielgruppe, das sind Angestellte, die gerne in eine Selbstständigkeit gehen wollen, aber nicht wissen, wie sie das anfangen sollen mhm. oder, also ich gehe geh jetzt mal weg vom Thema Leadership, ich mache ja auch Führungskräftetrainings, aber so der Kern, wenn es jetzt um Selbstständigkeit geht, dann ist es immer die eine Gruppe, die nicht weiß, wie sie von einer Anstellung in eine Selbstständigkeit kommen, da arbeiten wir viel am Mindset und und was braucht es überhaupt für eine Einstellung, damit ich selbstständig sein kann mhm. und die andere Gruppe, das ist die, die schon eine Zeit lang selbstständig ist und auch schon Erfahrung hat, ja, und aber feststellt, ah, Mist, irgendwie funktioniert das so nicht mehr. Also die Beziehung zwischen mir und meinem Business, die hapert irgendwie gerade. Ich habe die Leidenschaft verloren, ähm, ich kann mich schwierig motivieren. Ähm, ich habe vielleicht auch, der Brand, den ich aufgebaut habe, ist nicht mehr das, was ich eigentlich bin und verkörpern möchte. Und da setze ich dann an. Und ähm, bei der Zielgruppe ist es ganz spannend, dass die in einer bestimmten ähm, Lebensphase meistens kommt und zwar so zwischen Ende 30, würde ich jetzt mal sagen, und Anfang 50, Aha. wo tatsächlich die meisten Menschen überlegen, ist es das noch, was ich hier mache oder gibt es noch was anderes oder wie belebe ich das denn wieder, was ich da mal angefangen habe.
1: Ja, okay, cool. Dann mhm. lass uns da mal vielleicht so ein bisschen mehr, mehr Fleisch an den Knochen bringen und genau auch bei dieser, bei dieser Zielgruppe dann bleiben und ähm, mal den Zuhörern einen Einblick geben, wie du diesen Menschen, die, ich sag mal, weil das hört sich so an, dass, dass sie sich so ein bisschen ähm, sich selber ja irgendwie zum Teil verloren haben und dadurch ja auch, wie du sagst, die Beziehung zu ihrem Business. Ich meine, deswegen nennst du dich ja auch als und zu deinem Business. Ähm, hm. Wie hilfst du da, ähm, diese Beziehung wieder zum eigenen Geschäft herzustellen, zum eigenen Business oder ich meine, oft ja auch, verlieren die sich selbst, weil in dem Alter wird, werden sich vielleicht andere Fragen gestellt und auf einmal wird deswegen das Business anders gesehen. Wo greifst ja, du genau. da an? Also ich sag mal so, was sind so ich sag mal deine drei Schritte, um das mit der Person gemeinsam zu analysieren und wie geht's es dann ähm, weiter?
2: Also wenn ich jetzt äh, von Schritten spreche, dann wäre es natürlich oder ist es ganz wichtig, am Anfang erstmal zu verstehen, in welcher Lebenssituation die Person tatsächlich ist. Und mm. das bezieht sich nicht nur aufs Business, sondern natürlich auf die komplette Lebenssituation. Das ist schon mal Schritt eins, dass man sich da wirklich alles anguckt. Und äh, Schritt zwei wer dann zu identifizieren. Okay, welche Hebel können wir denn umlegen? Was braucht es denn überhaupt? Wo willst du denn überhaupt hin? Ja, da werden dann Ziele definiert. Ähm, meistens wünschen sich die Leute auch tatsächlich einen klaren Plan. Ja, dass ich wirklich Sparring mit ihnen mache und einen ganz klaren Plan erarbeite. Wie komme ich denn dahin ähm, zu dem, was ich mir da vorgenommen habe? Und dann geht es auch viel drum nochmal an eigenen ähm, sogenannten Glaubenssätzen zu arbeiten und ähm, auch zu gucken, wie kriege ich das Ganze denn umgesetzt dann in meinem Alltag. Das ist ein ganz wichtiger Part, mhm. äh, weil dieses Umsetzen und, und dieses Praktische, sage ich mal, das auch in Alltag zu kriegen, was ich da im Coaching lerne, in Anführungszeichen, das ist so der Knackpunkt bei den meisten. Und das ist mir ganz wichtig, da begleite ich die Leute auch ganz eng, dass einfach auch ein Transfer in den Alltag und, und tatsächlich dann ins Business dann auch funktioniert.
1: Ja, das ist super. Ich glaube, das, was du sagst, mehr merke ich auch oft an mir, wenn ich neue Dinge <lacht> umsetzen möchte, Das ist dann oft, ja irgendwo kommt eine Hürde und dann ist so, ah, okay, mm, ja, okay, mhm. da bremst man sich dann selber und sucht sich dann vielleicht andere Aktivitäten, die sich genauso, die sich dann besser anfühlen. <lacht> ja,
2: die Klassiker, ne? Ne? so funktionieren wir halt. Ja. ja, es ist auch ganz spannend, weil meistens frage ich ja die Leute, was sie selber schon unternommen haben, um aus dieser Situation rauszukommen und dann kommt oft so, ja, ich habe schon Buch gelesen und ich war da auf dem Seminar und ähm, also ist natürlich alles super, all das, was man macht oder ich habe einen Podcast gehört, ja, mhm. ähm, auch das ist toll, aber da holt man sich halt meistens erstmal nur den Impuls und dann, ja, nächster Schritt, ja, was ist mit der Umsetzung und ähm, deswegen macht es da auch Sinn, tatsächlich einen Coach zu haben, weil der einfach für die Umsetzung dann mit dir zusammen sorgt.
1: Ja, ich glaube, viele mhm. neigen dazu, zumindest beobachte ich das, dann sozusagen immer einem nächsten Thema hinterher zu haschen, weil der Gedanke ist, ich brauche noch das, um mein eigentliches mhm. Ziel zu erreichen. Und dann sehe ich, ich brauche eigentlich noch das und um das. Und dann ja. und dadurch tun sie immer andere Sachen, haben das Gefühl, dass sie irgendwas umsetzen, aber das eigentliche ja. Thema wird dann nicht angegangen. Ist das auch mhm. das, was du wahrnimmst, zumindest nickst du?
2: Ja, also das ist tatsächlich, wenn ich, wie gesagt, da so reinfrage, häufig so eine Aneinanderreihung von Aktivitäten oder Aktionismus, würde ich mal sagen. <lacht> so, ja, ich bin jetzt beschäftigt, eigentlich mache ich ja was, aber äh, die Thematik selber oder mein Problem ist dadurch immer noch nicht gelöst. Ja, ja, ja. das ist exakt, wie du es beschreibst. Ja,
1: okay, super, dass wir da auf einer Linie sind. <lacht> <lacht> ich habe aber noch zu dem ersten Thema eine ähm, ne Frage, weil ich glaube, ganz viele Zuhörer denken sich dann, hä, die Frau ist Business Coach, in der. Fall, Warum wir das aktuelle gesamte Leben betrachten, das geht ja um das Geschäft. Warum hat das Privatleben jetzt vielleicht was mit meinem Geschäft zu tun? Ich würde das jetzt trennen. Ich glaube, es gibt viele, die, da, die so denken und ähm, vielleicht willst du da vielleicht Licht ins Dunkel bringen für die Leute, die dann ähm, sich diese Frage stellen.
2: Ja, diese Trennung von da ist Arbeit und da bin ich als Privatmensch ist, glaube ich, gesellschaftlich auch angelegt. Es gibt ja auch so Sprüche wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen und mhm. so weiter. Also da bin ich natürlich voll auf Kontra, weil ich sage, nee, nicht die Arbeit muss ja Vergnügen sein. Das kann ja nicht angehen. Ähm, ja, also es reicht einfach nicht, sich nur das Business anzuschauen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal tatsächlich auf den Selbstständigen gucke, dann ist es ja so, dass die meisten Selbstständigen sich wahnsinnig mit ihrem Business identifizieren. Mhm. Also die sind ja quasi ihr Business. Das ist ein Teil von ihrer Identität und da gehört natürlich nicht nur das zu, was ich während der Arbeit mache, sondern auch natürlich das ganze Umfeld drumherum, Familie, mhm. die Leute, die selbstständig sind, haben häufig wenig Zeit für Familie, für Freunde etc. Das ist Häufigen Problem oder auch für, für Entspannung. Das heißt, ich kann mich nicht nur dort, wenn ich mit denen arbeite, auf, rein auf das Business fokussieren, weil das wäre viel zu kurz gedacht. Das Business ist ein Bestandteil der Identität, wie gesagt, aber auch ein Bestandteil des Lebens, das sonst noch sehr viele Facetten hat und nicht nur das.
1: Ja, ja man kann halt gewisse Themen, glaube ich, aus dem Privatleben, die Emotionen oder ich sag mal Herausforderungen, die da sind, das ist ja in deinem Körper gespeichert, Emotionen und die Gefühle dazu. Dadurch können, entstehen ja auch dann Aktionen und ich glaube nicht, dass man das zu 100 wie du sagst, dann irgendwie trennen kann, sondern wenn man dann auf einmal ein komisches Gespräch innerhalb der Familie hatte und muss dann aber ins Meeting mit einem potenziellen Kunden, dann überträgt man vielleicht einen Teil dieser, dieser Stimmung und dann, wenn man permanent, ich sage mal, zu Hause Themen hat dann wird man diese Themen immer in irgendwelche Gespräche, ob man will oder nicht, einfach von der Energie mit reintragen, weil man vielleicht, ähm, ich sag mal, einfach nicht die Energie aufbringt, um dann tatsächlich zu überzeugen, weil man gedanklich gar nicht bei dem Interessenten ist. Das ist das, was ähm, ich zumindest dann ähm, anhand deiner Erklärung so mitnehmen würde, mhm. dass man dann … Das ist,
2: ja, das ist der eine Part, also was  trage ich da aus meinem privaten Umfeld mit ins Business. Und ich habe jetzt gerade vorher gesagt, die Leute sind dann Ende 30 äh, bis 50. Da passiert privat auch oft viel. Also mhm. da gibt es Trennungen. Ähm, da ist es manchmal mit den Kindern dann schwierig und so weiter. Also all, so ein ganzes Paket bringt man da ja meistens mit. Ja. Und umgekehrt ist es aber oft genauso. Die Personen, die dann in der Selbstständigkeit sind und sehr mit ihrem Business verschmolzen sind oder vielleicht auch viele Herausforderungen haben. Die tragen das ja umgekehrt genauso dann mit zurück in ihr Privatleben, also zur Familie, zum Partner, Partnerin, zu Freunden. Und aus meiner Sicht ist es da oft ganz falsch angesiedelt, diese Thematik, weil äh, man keinen Expertenrat bekommt. Also man spricht, <lacht> ich sage mal, man spricht völlig mit der falschen Zielgruppe und erwartet dann eine Problemlösung. Und ähm, viel besser wäre es, jemanden zu fragen, der diese Situation selber schon kennt und tatsächlich mhm. eine Expertise hat, die da weiterhilft und ähm, der Partner ist es eben oftmals nicht und auch die Erwartungshaltung, dass der Partner da da sein soll und zuhören soll und Probleme mit lösen soll, das macht oft Schwierigkeiten dann auch in der Partnerschaft.
1: Ja, was er was ja dann auch am Ende des Tages was mit authentisch sein zu tun hat, dass man beides in Gleichgewicht halten kann. Also, also, also beides im Sinne von Privatleben und Geschäftlich, was ja eigentlich zusammengehört, das ist ja eins. Wie du ja. sagst, das kann man ja nicht trennen. Ich meine, ich bin der Mensch in beiden Situationen. Was ich, was ich aber jetzt spannend finde, weil wir jetzt auf die Dinge eingegangen sind, um was zum Teil auch Herausforderungen sein können. Wenn du Kunden hast oder mit denen du gearbeitet hast, was sind dann aus dem Feedback, was du bekommst, so drei der größten Hebel, die du merkst, die dann zum Erfolg geführt haben?
2: Tatsächlich, dass die Leute sich stärker selber wieder bewusst sind, wo sie hinwollen, mhm. aber auch, was sie für Grenzen haben und für Bedürfnisse haben. Und Werte spielen da oft mit rein, ja, was habe ich eigentlich für Werte, sowohl im Business als auch in meinem Alltag, das ja. ist oftmals das Gleiche, ähm, also einfach so ein Bewusstsein zu haben, wer bin ich denn eigentlich als Persönlichkeit und wie möchte ich diese Persönlichkeit auch mit meinem Business leben, das ist so ein Kernhebel, mhm. <lacht> würde ich sagen, ähm, weil dann verändert sich ganz viel.
1: Ja, also wer bin ich und wie kann ich das einbringen und wie kann ich das im Alltag und in meinem Business so einbringen, dass es mir und mit dem Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch Spaß macht und mich glücklich macht dabei.
2: Ganz genau, ja.
1: Ja, ja cool. Ja, und apropos glücklich machen, ich glaube, ähm, jeder... Unserer Gäste, eine gute Alter, ich bin immer authentisch. Manier bringt dann drei eigene Gegenstände mit, so zwei bis drei. Und jetzt bin ich mal interessiert, was so deine drei Gegenstände sind, womit du was Persönliches verbindest, egal ob aus dem Privatleben oder auch in, aus dem Business heraus. Und ähm, ja, sag uns mal gerne, was das für Gegenstände sind und was du damit verbindest.
2: Ja, also ganz unsexy Gegenstand 1 <lacht> ist mein Handy. <lacht> Warum? <lacht> Äh, weil, weil ich ja alles virtuell mache, also ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ich bin reiner Online-Coach. Ich ähm, hab, ich hatte früher mal äh, ein Coaching, auch eins zu eins live, ja, aber jetzt ist das eher die Seltenheit. Ich mhm. gebe schon auch mal einen Live-Workshop oder so, aber äh, hauptsächlich arbeite ich online, deswegen steckt in meinem Handy... Ähm, mein Büro, mein Leben äh, <lacht> und tatsächlich auch meine Kunden. Ja. Das heißt, das ist so mit <lacht> Entschuldigung, mit der wichtigste Gegenstand, den ich habe. Ähm, dann, was habe ich noch mitgebracht? Ähm, ich habe hier ein Post-it mitgebracht, ein Post-it Blog, ja. ähm, weil ohne Post-its funktioniert bei mir nicht so viel. Also das immer wieder tatsächlich <lacht> beim Thema Live-Workshop, da arbeite ich sehr häufig mit Post-its ja. Und ähm, jetzt auch natürlich online arbeite ich ganz viel mit visuellen Möglichkeiten auch. Also mm. bei mir ist es nicht nur so, dass ich Gespräche führe, sondern ich coache ganz aktiv in Workshops und da werden zum Beispiel auch digitale Post-its sehr häufig benutzt oder andere digitale Möglichkeiten. Und Gegenstand Nummer drei, der steht hier hinter mir, ich kann das schon irgendwo her, damit man das auch sehen kann.
1: Ja. Das? ja, Ja.
2: das ist ein äh, eine Hand also ist eine Handzeichnung von einer Kundin von mir. Äh, das ist eine Ginkgo pflanze Ginko steht ja für Glück und Wachstum und so weiter. Und ähm, die ist ähm, Designerin und ich habe mit ihr gearbeitet, einen eigenen Brand aufzubauen. Und die hat mir dann ganz lieb <lacht> irgendwann ähm, dies, dieses Bild geschickt und auch noch einzeln groß, also hat sie oh, extra wow. handgemalt um sich bei mir nochmal auf eine persönliche Art und Weise auch zu bedanken. Und auch hier, das ist zu, für mich wieder der Ausdruck, dass wenn man mit einem Coach arbeitet, dann ist es nicht nur, ich habe da einen Business-Coach, sondern da passiert auch etwas aus auf persönlicher Ö Ebene. ja Ich ja. begleite die Leute ganz eng. Und äh, finde es dann klasse, wenn die wirklich erfolgreich sind und sich dann so freuen um mir dann auch noch persönlich was basteln. So zu sagen.
1: Ich meine, das, muss das jetzt ist ja nicht das jeder
2: machen, aber. <lacht> ich meine, das ist aber ja. Richtig das fand ich ganz, ganz klasse.
1: Ja, mhm. und das ist eine richtige schöne Wertschätzung. Ich meine, die Zeit, ja. äh, da zu investieren, dir was genau. äh, zu malen, also nur da für die Zuhörer, das ist halt ein goldener Kreis gewesen. Und innerhalb dieses goldenen Kreises waren dann halt die, die Pflanzen mit eingemalt, einge, äh, eingefasst sozusagen, was übrigens mhm. auch sehr schön war, passt halt übrigens auch zu deinem goldenen Hintergrund an der Wand. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und wenn jemand dann so viel Wertschätzung da noch dir gegenüber bringt, he heißt es ja schon was. Ich meine, am Ende des Tages, wir sagen immer, die Leute kaufen zuerst deine Energie, bevor sie überhaupt das, ja. bevor sie eigentlich deine Dienstleistung in Anspruch nehmen, weil sie sich stimmt. ja mit dir dann verbunden fühlen und sagen, okay, das kann ich mir mit der Person auch ähm, vorstellen. Und da ist ein sozusagen Energieausgleich da wieder gewesen. Ne? Du hast Zeit und Geld investiert, ähm, die genauso. Und mit so einer Geste ist das noch eine richtig schöne Wertschätzung gewesen. Mhm. Und ähm, was ich mich jetzt noch frage, so zum Abschluss, ist, in welche Richtung, weil du bist ja Online-Coach, wie du gesagt hast, in welche Richtung möchtest du dich denn noch entwickeln? Also was, was steht bei dir an, ähm, irgendwas Besonderes, was noch ankommt oder bist du gerade vielleicht sogar im Buch schreiben, wer weiß, ähm, <lacht> was, ähm, was ist so gerade bei dir los oder in welche Richtung darf es gehen in Zukunft bei dir?
2: Ja, das mit dem Buch ist eine interessante Idee, weil ich schreibe ja auf LinkedIn doch dann ganz gern mal äh, Posts auch. Also ich, jetzt im Moment ist es ein bisschen ruhiger, aber ich ansonsten poste ich regelmäßig auf LinkedIn. Und da haben ja häufig schon Leute geschrieben auf LinkedIn, ich soll doch mal ein Buch schreiben. <lacht> also vielleicht nehme ich das mal auf, aber mh, tatsächlich ist es bei mir so so ich bin aktuell gerade mit dem Thema künstliche Intelligenz ähm, beschäftigt, ja mhm. bilde mich da auch gerade fort. Ähm, und ich habe auch ein, ähm, eine Akademie, also ein Bildungsinstitut, und da möchte ich gerne dieses Thema verstärkt mit reinbringen und bin auch am gucken, wie dieses ganze Thema in das Thema Coaching einfließen kann. Also so, dass es den Kunden einfach hilft, sich vielleicht selber nochmal besser zu reflektieren, ähm, gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also es ist ein spannendes Feld und ja. da bin ich jetzt gerade momentan so am Schauen, was man denn da einbringen könnte. Tolles
1: Ja, okay. Aber ich meine, AI ist ein ähm, super spannendes Thema. Da gibt es echt vieles für verschiedenste Branchen und ja. ähm, Anwendungsmöglichkeiten. Und es ähm, spannend, dass du dich damit auch, auch aus der Coaching-Seite her damit befasst. Ich glaube, das äh, haben noch nicht viele Berater und Coaches auf dem Schirm, wie man sowas mhm. dann halt auch mit sich, für sich selber auch für deren Kunden mit einsetzen kann. Das ist ein spannender Gedanke. Ähm, was du denn, mal schau, was du dabei rausfindest, wie man das nutzen kann im 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 <lacht> Das ist ja dann ja eine, eine schöne Journey, die du denn da gehst und, oder, und auch, dass du auch noch diese Neugierde behältst, sich tatsächlich mit diesen neuen Dingen auseinanderzusetzen. Und ähm, wenn du lieber Zuhörer sagst, hey, die Brigitte Hackel, da, da hat ich habe dieses Feuer so mitbekommen, sie ist, auf eine, sie ist eine, auf eine entspannte Art und Weise trotzdem super andockbar und das, und das was sie begleitet, das brauche ich jetzt gerade auch. Irgendwie fühle ich mich gerade so auf Sparflamme und ich glaube, ich brauche da mal jemanden, der mit mir zusammen meinen <lacht> Flammenwerfer zusammen wieder erzündet. Denn geh in die Shownotes, klick auf die Links, entweder zum LinkedIn-Profil oder auf die Webseite von Brigitte und dann hören wir uns nächstes Mal wieder und ich danke dir, liebe Brigitte, Brigitte, dass du da warst, so viel Input gegeben hast und so, so tiefer auf meine Fragen reagiert hast und danke für deine Zeit.
2: Vielen Dank dir für die Einladung.
1: Gerne, gerne und bis bald.
2: Bis bald.